0: La France a connu de nombreux épisodes de sécheresse historique, le dernier en date l'été dernier. Mais alors comment réagit la biodiversité face à ce manque d'eau En Gironde, Déborah Corso étudie la résistance des arbres face à la sécheresse. Je suis allée à sa rencontre pour en savoir plus. Bonjour Déborah Corso. Bonjour. Alors, vous, vous êtes donc post-doctorante au laboratoire Biodiversité, Gènes et Communauté. Et aujourd'hui, vous m'accueillez donc au site de l'Observatoire de Florac en Gironde pour qu'on puisse parler avec vous de sécheresse. Et c'est ici hein, que s'y passe, que se font beaucoup d'expérimentations. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous présenter ce site C'est ça. Donc, euh,
1: comme vous l'avez dit, on est sur le site de l'Observatoire de Florac, donc euh, un observatoire astronomique. Donc, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on avait une équipe de chercheurs en astronomie de l'université de Bordeaux qui travaillait ici. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a ce cadre avec euh, ces coupoles en pierre euh, qui abritent encore des télescopes. Euh, donc, ces chercheurs ont dû malheureusement quitter le site. Euh voilà. <rire> Mais ce qui nous a permis à nous, du coup, depuis deux ans, de réinvestir le, le lieu, puisque l'université voulait revaloriser ce site en termes de dynamique scientifique. Et donc, on a peu à peu envahi la forêt de Florac. Donc, on est sur un site qui fait 12 hectares, euh, qui est en, en banlieue bordelaise, donc à Florac. Et donc, on a une forêt qui fait euh, à peu près 6 hectares, je crois, avec euh, donc une forêt urbaine, euh, ce qui est assez intéressant pour nous, en fait. Donc une forêt qui n'est pas à l'heure actuelle encore ouverte au grand public. Donc c'est une forêt qui a été relativement préservée, on va dire, même en termes d'entretien en fait. On laisse vraiment, vous, vous verrez, on peut voir en se baladant qu'on a des arbres morts, des souches, des branches. Euh, voilà, c'est une forêt euh, presque intacte, on va dire, ce qui est aussi assez exceptionnel en ville. Et donc nous, on vient ici mais pour, euh, pour suivre des arbres. Donc on a les arbres dominants qu'on trouve en forêt euh, en Aquitaine et même en France. Donc on a beaucoup de chênes, on a du frêne. On a aussi des espèces qu'on va dire envahissantes, donc ça c'est des espèces qui ont en fait une croissance très rapide et qui vont peu à peu en fait prendre le pas sur les espèces dominantes. Donc à l'heure actuelle, si on regarde en l'air, on a surtout des chênes qui dominent la forêt. Mais si on va un peu plus loin d'un autre côté, on voit qu'on a des robiniers. Donc ça c'est une espèce native de l'Amérique du Nord donc Canada-États-Unis, qui a été importée euh, il y a plusieurs décennies en Europe et qui, elle, est très très envahissante. C'est un peu l'arbre euh, qui équivaut à l'hydre de l'air. On lui coupe la tête et il repose de plus belle. Donc on a cet arbre-là, on a aussi le laurier. Alors le laurier, pour le coup, est natif de la région. On retrouve du laurier naturellement, mais il est aussi très invasif. Mais on s'intéresse surtout, euh, nous, au, à la réponse à la sécheresse de ces arbres, en fait, qu'ils soient euh, envahissants ou que ce soit des arbres dominants. Puisqu'on remarque dans les forêts rurales, on va dire les forêts un peu plus naturelles comme dans les forêts urbaines, qu'on a des arbres qui montrent des signes de dépérissement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des branches mortes qui vont à terme, en fait, au bout de plusieurs années, mener à la mort complète de l'arbre. Et on sait que les épisodes répétés de sécheresse en fait, vont accélérer ce phénomène de dépérissement. D'où l'intérêt de suivre les arbres, de voir si certains s'en sortent mieux d'autres aussi. Est-ce que le chêne est plus menacé que le robinier ne l'est. Donc voilà, on a toutes ces questions-là en lien notamment avec l'augmentation de la sécheresse.
0: Et donc vous avez commencé quand vos, ex vos expérimentations
1: Alors on a investi les lieux il y a un, il y a un an. <rire> voilà, donc on est arrivé avant le printemps pour installer les capteurs euh, qui nous permettent de suivre notamment la croissance mais le fonctionnement aussi des plantes. Donc ça fait euh, voilà un an qu'on fait des suivis. Donc on a une première année un peu euh, crash test qui a été exceptionnelle puisque bon... Je vous rappelle que l'été 2022 était particulièrement sec. On a eu des grosses périodes et de chaleur et de sécheresse qui ont eu des conséquences notables sur les arbres. Euh, donc maintenant, on va voir si cette année, ben, on va croiser les doigts peut-être pour avoir un été un peu plus humide déjà, un peu moins chaud. Mais on va voir du coup euh, si les arbres qui ont souffert l'année prochaine ben, vont se remettre un peu de leur été difficile cette année ou, ou pas. Et ben justement, quels sont les résultats de cette première expérimentation ouais. Alors peut-être l'intérêt aussi donc, de cette forêt c'est que c'est un peu notre laboratoire à ciel ouvert en fait. En euh, recherche, on, on a l'habitude d'avoir une première étape de recherche qui se fait en laboratoire. Donc là, typiquement, l'année dernière, on a pris des branches de chaque espèce qu'on suit et on les a mesurées. On a mesuré un trait de résistance à la sécheresse qui nous permet de dire quelle essence est plus résistante à la sécheresse. Par exemple, on a déterminé en laboratoire que le laurier est deux fois plus résistant que le chêne à la sécheresse. Alors le laurier... Et, descend, enfin, et monter un niveau de stress très intense. Mais ça n'a pas eu de conséquences sur son fonctionnement puisqu'il est relativement, enfin il est même très résistant à la sécheresse, donc il a pu permettre d'accumuler du stress sans que ça ait trop de conséquences. En revanche, on a eu le frêne qui lui aussi a été énormément stressé. C'était l'arbre, on a eu des mesures qu qui n'ont jamais été mesurées sur le terrain en fait. Donc vraiment on a très 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 stressé et lui il a atteint un seuil en fait où on sait que ça a des dommages sur la circulation de, de l'eau dans l'arbre. Et le problème, c'est que quand cette circulation d'eau, elle est diminuée, ça a des conséquences sur la croissance, et voire même sur la survie de l'arbre, en fait. Donc là, on sait qu'on a certains arbres suivis qui ont perdu leurs feuilles en août. Ben, la question, maintenant, ça va être de voir si cet été, ils en refont. Est -ce ils a... Enfin, cet été, pardon, si ce printemps, ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont en refaire autant Est-ce que... Est-ce que si on a un épisode de sécheresse, même pas aussi intense que l'année dernière, est -ce que, comment l'arbre va réagir Est-ce qu'il va du coup avoir une, une mémoire de la sécheresse en disant « Ok, cette année je m'accroche et, et je tiens plus » ou alors est-ce qu'il va lâcher tout de suite en disant bah, « J'ai tout donné l'année dernière et là je ne peux pas ». donc, euh, donc voilà. Et justement,
0: le fait d'étudier euh, bah, cette résistance hein, des arbres à la sécheresse, qu'est-ce que ça, vaut, ça, va,
1: ça va vous apporter pour la suite alors nous l'idée c'est de savoir un peu quel visage auront les forêts de demain euh, en Nouvelle-Aquitaine. Alors là encore le gros atout d'être en milieu urbain, c'est que euh, les... il fait globalement plus chaud en fait en ville. Donc on a quelques degrés en plus, donc c'est-à-dire que la forêt de Floirac ici, les arbres sont soumis déjà à une augmentation des températures qu'on prédit plus tard, donc c'est-à-dire que peut-être les conditions euh, d'ici à Florac représentent celles qu'on aura en milieu plus naturel d'ici 20, 30, 40 ans. Donc c'est déjà un peu voir dans le futur, entre guillemets, que d'étudier ici, voir ce qui se passera en milieu naturel. Et après, il y a le devenir aussi de l'arbre en ville, c'est qu'on est quand même, on rentre dans des, dans des politiques où on, on, on plante de plus en plus d'arbres en ville, ce qui est nécessaire, mais du coup, nous, il faut aussi qu'on arrive à déterminer bah, quelles espèces d'arbres ont le plus de chances en fait, de se maintenir en ville, puisque les conditions sont quand même plus, plus précaires. Donc voilà, nous, il y a cette idée-là. Et c'est même l'idée du projet, c'est dans un premier temps, et c'est ce qu'on fait là sur les premières années, c'est on prend plusieurs essences, lesquelles résistent au mieux à la sécheresse. Mais la deuxième question, après, ça sera aussi de quantifier l'effet de la forêt sur la ville. On a commencé, là, on a installé, vous voyez, il y a des capteurs... Euh, météoro, météo, donc il mesure la température et l'humidité de l'air et donc on en a, vous voyez, dans la plaine et elle s'avance jusque dans la forêt. On a vu cet été, par exemple, les journaux où il faisait 40 degrés, donc on avait 40 degrés au niveau de ces capteurs qui sont dans la plaine, dans la forêt on descendait jusqu'à 36 degrés, Donc c'est-à-dire que la forêt elle a un effet rafraîchissant de 4 degrés quand même. Et voilà, c'est ça qu'on va essayer de quantifier un peu plus à l'avenir peut-être aussi dans des forêts qui seront un peu plus ouvertes ou dans des, voilà, dans, dans des tailles de forêts à différentes échelles, on va dire. Eh ben merci beaucoup Déborah Corso de m'avoir accueillie
0: ici au site de l'Observatoire de Floirac et de m'avoir fait euh, cette petite visite dans la forêt et de m'avoir donné toutes ces explications. Je rappelle que vous, vous êtes post-doctorante à l'UMR Biogeco. Merci beaucoup Déborah. Merci à vous.